0: Literatura juvenil para escritores con Laura Tárrega sobre consejos para enviar tu libro a concursos. Sí, sé que a lo mejor este episodio, después del de la semana pasada, que es además de un tema muy parecido, pero con Alina Not, puedes decir, oye, Laura, que te has quedado sin ideas, ¿o qué? Pues no, la verdad es que no. Es que ya llevaba tiempo pensando en hacer este episodio, y ahora creo que es el momento idóneo porque es cuando tengo más fresca toda la información para participar en concursos y me explico. Y es que si llevas escuchando los episodios en los que he estado en solitario te habrás dado cuenta de que estoy escribiendo un middle grade en el que mi intención es enviarlo a concursos. Y precisamente por este motivo he estado eh, recabando mucha información acerca de cómo enviarlos correctamente, qué hacer y qué no hacer, qué es lo que aconsejan hacer y qué es lo que no aconsejan hacer, etcétera, etcétera. Entonces he decidido cómo eh, recogerlos todos en un mismo lugar para que tú puedas acceder a ellos cuando quieras, ¿no? Inciso, toda la información que te voy a dar hoy en el episodio no es mía de primera mano, yo no yo he participado en algún concurso, eh, los que he ganado han sido de cuando era pequeña, bueno cuando iba al colegio y demás, en certámenes más eh, locales y demás, por lo tanto no funcionan igual que los concursos a los que me estoy dirigiendo actualmente por lo tanto yo a nivel no he ganado nada yo solo me dejo llevar por eso por consejos de otras personas de otras editoriales sobre todo las editoriales que tienen concursos hacen bastante consejos de estos así que yo los he recogido para decírtelos hoy aquí pero antes de eso como siempre vamos a hacer un despliegue por lecturas y es que actualmente estoy leyendo bueno ya me he acabado el mapa de los anhelos me lo acabé ayer de Alice Kellen una historia maravillosa pero y ahora actualmente me estoy leyendo dos libros en físico, que no sé cómo va a salir esto, yo creo que bastante mal, porque en realidad a mí me gusta eh, diferenciar los formatos cuando estoy leyendo, ¿no? Eh, aquí tengo en físico tanto un libro que utilizo para aprender como un libro que es por, por gusto por leer y normalmente me los suelo dividir, los que son para aprender me los cojo en ebook y eh, los otros en físico, también dependiendo un poco incluso los que son también un poco para mí mi diversión me los puedo escuchar en audiolibro no pero en este caso pues he decidido tenerlos los dos en físico ¿y cuáles son? bueno pues por un lado tenemos los rastradores de la ciudad secreta de Mara Plefusco es un middle grade, una novela infantil eh, que tenía muchas ganas de leer desde hacía tiempo ¿no? y este es el que estoy utilizando para aprender como te estoy diciendo a la hora de escribir Middle Grade pues estoy aprendiendo un montón de cosas más allá de los encargos que me hacen como escritora fantasma pues eh, aprendo sobre todo cuando recibo feedback de los editores ¿no? cuando esto no me ocurre pues es como que siento que estoy como entre comillas haciéndolo bien todo el tiempo pero después cuando veo los libros en físico y veo que han hecho cambios me gustaría saber por qué son ¿no? y, y por qué se han dado o, o qué es lo que he hecho mal en ese aspecto entonces si no me lo explican, no lo sé. Por lo tanto, una manera de aprender también es eh, escogiendo libros que además sabemos que están bien editados. ¿Por qué te digo esto? Porque eh, Los rastradores La Ciudad Secreta está editada por. Eh, bueno, por la editorial Tinturas, que además de la editorial quería hacer hincapié en la agencia literaria que está detrás, ¿no? Que es la editorial, eh, la agencia Tormenta de Libros. Tengo entendido que es una agencia en la que da mucha caña a nivel edición antes de mandarlo a ninguna editorial por lo tanto me fío de todos los libros que haya publicado Tormenta de Libros y este es uno de ellos así que si estás interesado en aprender a escribir middle grade y quieres hacerlo mediante lecturas te recomiendo que vayas directamente al catálogo de Tormenta de Libros y veas todos los libros que han publicado eh, o que han mejor dicho que están representando no y que de ahí escojas los que más te llaman la atención para aprender porque de verdad es que estoy aprendiendo un montón es más solo llevo es que no he acabado el primer capítulo todavía vale y ya tengo un montón de de, de páginas dobladas anotaciones y esto me lleva a un, el por qué utilizo el Kindle normalmente para esto y es porque así puedo eh, subrayar las partes que quiero recalcar luego me las paso a notas y puedo tener como un documento con todo eso mientras que en físico pues eh, sí que en otros libros me da igual subrayar, eh, marcar, ponerme posits, incluso aquí estoy doblando páginas, pero con los middle grade no quiero hacerlo, ¿por qué? Porque ya que me lo compro en físico, quiero que después vaya, los done a alguien que vaya a leerlos después a un colegio, biblioteca organización, me da igual, pero que pase a tener manos de su público objetivo, que al final está para eso. no Así que, por eso aquí no subrayo, que me cuesta un montón, porque me encantaría subrayarlo todo y tenerlo eh, a mano, todo lo que estoy aprendiendo. Lo que sí hago ahora, mi móvil, el iPhone, cuando haces una fotografía, puedes eh, subrayar las frases O sea, las letras las, lo, lo que haya escrito Y pasártelo a un blog de notas Así que eso es lo que estoy haciendo Para poder recordar todas esas notas Que quiero eh, tener apuntadas Pero sí que me doblo las páginas Para saber dónde están Porque es algo que hago después Y no voy parando conforme voy haciéndolo Porque si no estaría mil años Así que estoy con los rastreadores De Marable Fusco Y luego, por otra parte Libro que es para mí Para más mi gusto y demás No es un libro juvenil eh, pero me hace mucha ilusión leerlo. Es La Última Sultana, Sultana de Andrea de Morales, ¿vale? Es una historia eh, es histórica. Como Andrea, bueno, Andrea es profe de la academia, así que estoy muy orgullosa de tener otro libro más suyo entre las estantillas. Es que creo que de. Creo que de Andrea no me falta ninguno. Bueno, sí, creo que me falta uno que solo se publicó en ebook. Eh, pero en físico creo que los tengo todos. Así que. La última Sultana es el último que ha sacado. Que salió a la venta el 28 de abril. Por eh, eh, la editorial es. Yo te diré cuál es. Eh, ediciones B se llama Ediciones B. ¿Y por qué me hacía mucha ilusión leer este libro? Bueno, porque va de la especialización de Andrea. Andrea está especializada en al -Andalus, en mujeres. En al -Andalus, sé que tendrá otro nombre. Lo siento, Andrea, se si me está escuchando y no tengo ni idea de exactamente el nombre que es. Entonces, sé que si hay alguien que puede escribir bien acerca de Moraima, la última sultana que hubo en el, en el Reino y de Granada, es ella. Por lo tanto, sé que no es juvenil, pero si le interesa la histórica y sobre todo este tema, esta parte de la historia de la península ibérica que no se nos cuenta tanto, pues que sepas que tienes este a tu disposición y que me fío mucho porque sé que Andrea está muy bien documentada va a tratar el tema con muchísimo cariño, con muchísimo mimo ya me he leído lo que es el, el prólogo y la mitad del primer capítulo una prosa que no, no decepciona, así que si te gusta la novela histórica, te gustan las intrigas, palaciegas y el romance porque también creo que va sobre todo de la historia de amor entre Moraima y Boabdil eh, pues aquí tienes una historia y ahora, el libro juvenil de la semana que te quiero recomendar creo que tampoco lo catalogaría como juvenil, pero tampoco he leído demasiado en las últimas semanas porque he estado entretenida con precisamente el mapa de los anhelos, así que mi recomendación es el mapa de los anhelos de Alice Kellen es una historia que eh, bajo una trama romántica esconde mucho más hablamos no solo de amor romántico sino de amor fraternal entre amigos, entre padres y madres entre con abuelos eh, eh, de todos los tipos de amor el amor a una misma en una misma historia, no es una historia que además trata también el tema del duelo de la pérdida de cómo de sentirnos perdidos no es como mucho más de una historia romántica que es a lo mejor lo que podríamos pensar cuando vemos este tipo de portadas y demás, ¿no? O sea, para mí Alice Kellen es una imprescindible si te gusta leer, te gusta que te dejen el corazón calentito, pero a la vez te rompan, ¿vale? Entonces, eh, el mapa de los anhelos de Alice Kellen, mi recomendación para leer esta semana. Y ahora vamos ya con el tema del de podcast, porque creo que ya me he entretenido bastante con el tema lecturas y es que, pues lo he dicho, concursos, ¿no? Cuando eh, estaba leyendo un, el libro de... Bueno, que sigo leyendo, lo que pasa es que voy mucho más lenta en este aspecto y es posible, por eso también, por lo que no, estoy, no he cogido otro libro en Kindle, eh, estoy acabando de leer, a ver si me acuerdo el título de completo, ¿Cómo escribir libros infantiles como un escritor profesional? Creo que es, eh, publicado por Molpe Editorial. Y aquí en este libro se hace especial hincapié en el tema de los concursos, ¿no? Entonces, a raíz ya solo de este libro y además de un montón de información que he conseguido recaudar, pues he eh, armado un poco este, este episodio. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el tema de eh, literatura infantil y juvenil, los concursos literarios van muy bien. Entre otras cosas porque es un momento en el que se abre convocatoria de manuscritos, por así decirlo, a lo bestia, y te aseguras que te van a leer sí o sí. Es un momento en el que... Eh, es mucho más fácil que sepan que existes... Que si lo mandas en una recepción de manuscritos normal. ¿Por qué? Porque tienen que escoger un ganador sí o sí, ¿no? Y por eso también es importante saber a qué concursos lo estás mandando, ¿no? Porque todos sabemos que hay algunos concursos que su eh, fama les precede... Y sabemos que pues, están amañados o que hay chanchullos detrás, etcétera, etcétera. Pero hay muchos otros que no. Por lo tanto... En el momento, a la, a la hora de escoger, mandar eh, nuestros libros a ciertos concursos, hagamos un poco de research, busquemos un poco acerca de eh, eh, lo que se suele saber acerca de ellas, ¿no? Para, para escoger los mejores. Pero normalmente, normalmente ya te digo, los concursos no suelen estar amañados, ¿no? Eso es el caso de uno o dos que hay por ahí. Que bueno, no lo voy a mencionar porque todo el mundo sabemos de cuál estamos hablando. Y cuando vamos a... Eso, se nos abre una puerta muy importante a la hora de intentar hacernos un hueco en el sector editorial, sobre todo si queremos meternos o en un género nuevo o en un público nuevo, o vamos a empezar desde cero, ¿no? En el libro precisamente que te acabo de mencionar, de Molpe Editorial, se hacía hincapié en eso, en que si no, no tienes contactos con editoriales, no tienes contactos con editores, no tienes ninguna manera de entrar en esa editorial, prueba siempre por los eh, concursos, porque no solo tenemos... Bueno, es que me voy a centrar. Vamos a centrar primero. Es que, es que si no, voy a desarmar todo el guión que había preparado porque además lo he hecho muy bonito. El hecho de qué es lo que sí te recomiendo y qué es lo que no te recomiendo mandar, ¿no? O mejor dicho, qué es lo que te aconsejan estas personas que hagas y lo que no te aconsejan que hagas, ¿vale? Voy a empezar por el no, ¿de acuerdo? Algo básico. No envíes el mismo libro a más de una... Eh, a más de un concurso a la vez. O no lo mandes a un concurso y luego lo estés mandando a una editorial. Entre otras cosas, pues porque... Eh, hay un conflicto de intereses y estás ya eh, faltando a las bases del concurso. Normalmente, yo diría en todos los concursos, te van a decir que no puede, eh, la obra que envías no puede estar esperando el fallo de una editorial o de otro concurso, porque no, no se puede. Entre otras cosas, porque tú cuando mandas el libro estás aceptando esas bases, estás aceptando ese... Es, es un contrato básicamente entonces en el momento en que tú imagínate que tienes un libro que es la leche, la repera y lo mandas a dos concursos distintos al mismo tiempo que más o menos van a tener resolución al mismo tiempo porque más o menos suelen funcionar todos igual o parecido y saldes de ganador de los dos ¿qué haces? ¿qué haces con tu vida? no o sea, eh, pues no puedes no no puedes quedar mal con una de ellas diciendo lleno que me la ha cogido esta o me la ha cogido aquel. Es probable que por eso incluso se te puso, se, se te pudiera eh, denegar el, el premio. Por lo tanto, mándalo solo a un, a un, a un único concurso. Eh, si lo estás mandando por concurso, si decides enviarlo por la manera tradicional de una editorial, pues hazlo únicamente por ahí, pero no lo mandes al mismo tiempo a un concurso. Porque no vaya a ser que la editorial te lo quiera publicar y tú a la editorial le tengas que decir oye, no, mira, espera, es que estoy viendo a ver si me cogen el concurso pues la editorial también va a decir, oye, pues haberlo mmm, pensado antes, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. ¿Qué más cosas no, tienes, no te aconsejan hacer al enviar tu libro a un concurso? Eh, no enviarlo sin corregir. <susurra> Algo básico. Eh, ya hoy en día, además en estos concursos se hacen cribas muy fáciles. Ya te lo mencioné en el episodio en el que te hablo de ser jurado. En, antolog en antologías y concursos es muy fácil eh, decirle que no a un manuscrito. Y cuando se ve poco trabajado, cuando se ve que no le has puesto cariño, cuando se ve que no está corregido, cuando hay faltas graves... Porque si es posible que se te cuele una cosa o dos en todo el manuscrito, o somos personas, es imposible que lo dejemos 100% perfecto. Pero se nota cuando eh, lo has corregido y se te ha escapado algo o cuando no lo has, ni siquiera ni lo, no lo has ni mirado después de acabar de escribirlo. Por lo tanto, corrígelo un par de veces antes de mandarlo a ese concurso al que quieras mandarlo. Ponle especial cariño a los primeros capítulos porque es donde van a escoger. Eh, van a hacer esa primera criba de sí no, pasa, no pasa porque tú piensas que en este tipo de concursos pueden llegar muchísimos eh, bueno, pueden, no, llegan muchísimas opciones y es muy fácil decir que no, ¿vale? ¿Qué más cosas te diría que no harías? Eh, enviarlo de cualquier manera para eso sigue siempre lo que te menciona las bases del concurso, ¿de acuerdo? No lo envíes eh, diciendo, bah, pues ya está así como, como lo tengo, se manda y ya está no, hay que seguir las pautas que te ponen en las bases. Por ejemplo, si te dicen, como es el caso del, del concurso del barco de vapor o el gran angular, que tienes que enviar tres copias eh, impresas eh, a una cara, doble espacio, tamaño X, que no pueden ser más de X eh, páginas o tiene que ser de un mínimo de tantas páginas y un máximo de tantas páginas, pues síguelo a rajatabla. Porque si no, te van a descartar enseguida. O sea, es que es muy fácil descartarte en este tipo de concursos. Es muy fácil. Abren el manuscrito. Miran la última página. Si, tú, si, por ejemplo, en Middle Grade, creo que el máximo son 120 páginas. No me acuerdo, pero pongamos que son 120 páginas. Y pone 125, adiós. ¿Vale? Y, se, y lo peor de esto es que no puedes hacer trampa. No puedes decir, bueno, son 122, pero si le bajo un poco el espaciado, el interlineado y no sé qué, llega a 120. No, porque además te piden que tengan doble espacio, que tengan eh, cierta... No sé si la sangría la ponen, creo que no. Que tengan doble espacio, que tenga un tamaño de letra concreto. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque cuando... Están buscando Estos libros están buscando un tamaño de libro específico que les va a caber en ese libro que tienen planteado publicar. Es decir, si quieren que sea un libro de 100.000 matrices, si, tiene, si saben que 100.000 matrices son 120 páginas a doble espacio, un tamaño Times New Roman 12, pues así le hacemos la vida mucho más fácil. Si te pasas, son más eh, matrices de las que tenían pensadas. Y, por supuesto, tiene que haber un mínimo, porque si no... Eh, Vamos, a nivel maquetación tienes que tener un número de pliegos ya eh, para, para poner en marcha una imprenta para poder imprimir un libro. No no recuerdo cuántos son, sé que son múltiples de cuatro, me lo dijeron en el máster. Espero que no me esté escuchando nadie de mis profesores del máster porque me dirían, Laura, eh, te lo dijimos, y yo, no, 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 no acuerdo. Así que sé que es un número mínimo de, de pliegos. Los pliegos, bueno, esto es una movida, lo de los pliegos es una... Es una, una página eh, muy grande, no, no me recuerdo el tamaño, no sé si es acero o qué, en la que se imprime todo el libro por una cara y por otra y lo van doblando. Entonces, llega un momento en que esos pliegos hacen el libro. Pues necesitas cierto número de pliegos, de paginitas, para poder eh, realizar... Eh, bueno, creo que doblando era todo un pliego. Mira, voy a callarme, no vaya a ser que esté metiendo la pata y no sé exactamente es la terminología... Pero yo lo di en su día. Por lo tanto, se necesita un número mínimo de esos pliegos, de, so de esas páginas dobladas para poder poner ma en marcha las máquinas de la imprenta. Así que, si el mínimo son 60 páginas eh, a doble espacio bla, 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 y el máximo 120, no es porque, les porque sea algo casual. No, es que está todo muy medido. Por lo tanto, importante no mandarlo de cualquier manera y leer bien las bases para poder hacer eso. ¿Qué más cosas...? No recomiendan, eh, no te aconsejan hacer para enviar tu libro a concursos, añadirle el remitente al, al sobre. Y me río porque esto es algo que he hecho yo y que sé que por eso me han descartado. En fin, qué vergüenza me da, me estoy poniendo como un tomate si me estás viendo en YouTube. ¿Por qué? Porque es un concurso anónimo. Es que es de cajón, Laura. A ver, ¿qué, qué te pasa en la cabeza? Eh, sobre todo, pues me centro en los que se envían en papel. El caso de, creo que, de B, eh, el de Barco de Vapor, no sé si el de la Vila Divi también. Normalmente todos estos que, son de, de, que, que conllevan una cuantía de, de dinero importante se envían en papel. Entre otras cosas, ¿sabes por qué? Pues Porque es una manera muy fácil de, de cribar y de dejar gente al lado. La gente que dice, uff, qué pereza. Imprimir tres libros, poner además un pendrive, meterlos en el sobre, mandarlos... Conlleva unos gastos y conlleva unas cosas que no todo el mundo está dispuesto a, a afrontar. Y por lo tanto, es una manera muy fácil de hacer criba. Y quitarte a mucha gente de en medio, porque no es tan fácil como darle clic y enviar un email. Ya está, ese es el motivo. Por lo tanto, si te interesa de verdad... Participar en ese concurso vas a tener que poner, poner pasta y, y lanzarte a mandarlo. Y seguir la, lo, lo que te dicen. Así que cuando hagas eso, no le pongas remitente al sobre. Que es lo que yo hice. El motivo de por qué lo hice, entre otras cosas, porque me daba miedo que se perdiera. Y si se perdiera, quería que volviera a algún sitio. Es decir, mi casa. Quería que volvieran esos tres manuscritos a mi casa. También hay que mandarlo con correo certificado. ¿Vale? No te preocupes por el tema del... De del remitente en correos porque si tú les dices que va para un concurso te lo te, te, no te o sea porque a mí la de correos no me dijo que no tenía que poner el remitente en fin eh, eh, porque además pones como como eh, a quién va dirigido concurso X el que sea no sé qué no sé cuánto es la dirección no ellos ya saben que si es para un concurso no tienen que llevar remitente así que ellos se encargan de ayudarte a eh, que llegue entonces no te preocupes por la parte esa, que también yo estaba preocupada por eso. Era como, bueno. ¿Y cómo saben luego si es tu libro? Bueno, porque normalmente tienes que meter dentro del sobre donde tienes los libros otro sobre cerrado donde ponga plica, que dentro va tus datos de contacto. Tu nombre real, tu dirección, tu email, tu número de teléfono, para que puedan contactarte si les gusta el libro. Bueno, y el nombre de la obra que has mandado, obviamente, porque supongo que todos los sobres los de plica los meterán en un mismo montón. Y tendrán todos los manuscritos por ahí. Entonces supongo que cuando les cojan uno dirán ¿Dónde está la aplica de este libro? Y ahí buscarán cuál es. Entonces intuyo que funcionará así, ¿vale? Yo no he estado en este tipo de, de concursos pero me imagino que debe funcionar así. Así que muy importante no poner remitente. Es más, yo he llegado a tal punto en el que como me he cogido un seudónimo que es el que utilizo para todos los concursos le he hecho un email a ese, a ese seudónimo y cuando tengo que participar en algún concurso lo mando desde el email del propio seudónimo para evitarme estos problemas. Y ahí dentro ya viene el, el manuscrito con todo lo que me haya mandado y la aplica, aparte. Así que hasta ahí ha llegado mi nivel de paranoia desde que descubrí eso. Así que bueno, pues teniéndolo en cuenta, ser anónimo totalmente. Porque así eh, te aseguras que no, van a, no va a haber chanchullos detrás. Más cosas, que si no me estoy entreteniendo muchísimo. No te desesperes si no ganas. ¿Vale? Esto es algo que te aconsejan mucho. ¿Por qué? Porque muchos autores de literatura infantil, bueno, y juvenil supongo que también, pero claro, como estoy más centrada en infantil ahora mismo, te lo voy a contar desde ese punto de vista, mandan los libros a los concursos sin deciden de ganar. Y dirás, ¿por qué, Laura? Porque se reservan el derecho de publicarte. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Por eso te decía que es muy, que para la gente eh, que está empezando es muy interesante tener los concursos. Porque como te han leído, es posible que tú hayas quedado entre los finalistas y te les interese publicarte. Es más, leí en el libro este que te he mencionado de Morpe Editorial que SM, por ejemplo, en Barco de Vapor, eh, se guarda al menos unos 15 libros a publicar de los que salen del barco de vapor, que no son el ganador. Pues es que ahí tienes mucho, muchas posibilidades, teniendo en cuenta que mucha gente no participa precisamente por cómo se tienen que mandar los manuscritos y demás, oye, pues yo que te diga, voy de cabeza. Es... Y así se hace con un montón de, de, de concursos, ¿no? De, saben que está ese derecho preferente de escoger la obra también por eso. Que esto es lo que te, no, que te quería decir antes, que si no me he cortado. Por eso te decía lo de no mandarlo a una editorial y mandarlo a tal sitio, y por eso se reservan el derecho, porque si no vas a ganar, pero da igual porque es el resultado finalista, les interesa publicarte. Es muy probable que te hablen y para ver si, si es posible publicarlo, ¿no? Porque supongo que después habrán negociaciones y cosas, no, no tengo ni idea, ¿vale? O sea, ya no sé ahí cómo entra el hecho de que te publiquen o no. Así que, oye. No todo es gano o no gano, gano o pierdo, sino que no he ganado, pero ojo, porque todavía hay posibilidades de que te quieran publicar, ¿vale? Así que, importante, no te desesperes si no ganas el concurso. Ahora, la lista de cosas que sí te aconsejan hacer para enviar tu libro a concursos. Eh, si tienes varios manuscritos y la convocatoria te lo permite, manda más de uno. No tienes nada que perder. Eh, hay muchos concursos que te dicen que puedes mandar, que el mismo autor puede mandar más de un manuscrito eh, para, para probar suerte. Y oye, pues que, que te diga, si tienes más de un manuscrito y las bases te dejan, mándalos. Total, yo que te decía, si tienen el derecho preferente, a lo mejor ese que has mandado, el, el otro que has mandado no les gusta, pero este otro sí. Eres la misma persona que lo está escribiendo y si les gusta cómo está escrito, pero a lo mejor no les encaja algo o demás, pero el otro sí, pues oye, quién sabe, a lo mejor suenan suena, suena las, ca las campanas. Así que, pruébalo. Y no tienes nada que perder en ese aspecto. ¿Qué más cosas? Eh, deja el manuscrito lo más limpio posible. Esto es un sí en toda regla. ¿Cómo? Bueno, pues eh, lo de dejar limpio el manuscrito es algo que también aprendí en el máster de edición. Y consiste en evitar tipografías muy eh, extrañas, muy llamativas. Utiliza tipografías que sean fáciles de leer, Times New Roman, Garamond Arial Ya depende de ti si quieres con serifas o sin serifas, o te lo dejo a ti a tu gusto. Pero que escojas eh, una que sea fácil de leer para todo el manuscrito, ¿vale? Sí que hace hincapié haz distinción entre inicios de capítulos, subtítulos, texto corrido... Utiliza las cursivas si es necesario, si no, no... Eh, asegúrate de que los guiones son guion, son rayas de diálogo Y no guiones, quería decir No guión corto que tienes aquí en el teclado vale eh, ¿Qué más? Evita dobles espacios eh, utiliza, Yo te diría que utilizaras los estilos de texto que tiene Word O Pages o Google Docs Que en todos los procesadores de texto están los estilos eh, Para crear estilos que te unifiquen todo el texto Sé que ahora puede parecerte que te estoy hablando un poco en, en chino o algo, pero yo te diría que es que en la academia, por ejemplo, tenemos una clase específica de cómo poner limpio tu, cómo limpiar tu manuscrito, que además está en el curso de envía, de cómo preparar tu manuscrito para enviarlo a las editoriales. Creo que es la clase 2. Está hecha para poner limpio el manuscrito y te sirve perfectamente tanto para enviarlo a, tu, a una editorial eh, de, de, nuevas, de buenas... O enviarlo a un concurso. Así que yo por aquí te puedo contar toda la teoría, pero no vas a saber cómo hacerlo visualmente si no obtienes ese tutorial. Así que si quieres, ahí en la academia tienes esa clase exclusiva únicamente para eso. Así que dejar lo más limpio posible el manuscrito. Imp importante. Al igual que el tema de que tenga sangre... Eh, sangri... Espérate, que, es que siempre lo... lo... Nunca sé cuál es cuál, ¿vale? O sea, la sangría es la bebida. El sangrado es el, el espacio que hay en, en los libros cuando estás maquetándolo. Y la sangre es la primera línea, creo. Una, bueno, da igual. Eh, el espacio que hay en la primera línea de cada párrafo, importante que sea de cierto tamaño. Que no haya espacio entre, entre, entre párrafos, porque para eso está la sangre, o la sangría, o las. O las como se llame, eh, en primera línea, no, para saber que empieza un nuevo, un nuevo párrafo. Todo eso lo tienes en ese curso y te enseño cómo hacerlo para que quede lo más limpio posible y que no te agobies ahora escuchándome. Porque ahí además puedes pausarme, puedes verme, puedes reverme, escucharme y puedes ponerlo al ritmo que tú quieras. Y puedes ir haciéndolo mientras te lo estoy contando. Pero por aquí es un poco más difícil. Otra cosa que te aconsejo, esto te lo aconsejo más yo, es leer concienciadamente las bases más allá de todo lo que te he ido comentando a lo largo del episodio de hoy porque tienes que saber qué es lo que estás cediendo, ¿vale? Sí que es verdad que a veces, pues, los concursos más típicos, pues sí, oye, te fías. El barco de vapor, el gran angular, el EDB, el... Etc, 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 los que quieras. Pero leer las bases para saber qué es lo que estás cediendo es importante. Para saber que no te van a tomar el pelo, que... O, o no, para tomar el pelo no tanto, pero sí para saber si el libro se va a publicar en físico. Porque... Yo he encontrado muchísimos concursos en los que no se publican físicos Simplemente te dan un dinero, un, el reconocimiento ese de que se ha ganado el concurso, pero el, luego no sale en ninguna parte. O que se va a publicar dentro de una antología. O que eh, se va a hacer de X manera o de Y. O solo va a ser en digital o lo que sea. Léelo bien para saber qué es lo que, estás a lo, a, qué es lo que vas a ganar. Importante eso. Y por último, te diría que también descubras qué es lo que vas a ganar con ese concurso. Más allá de, eh, del tema de lo que te estaba comentando ahora, de si se va a publicar en físico o no, me refiero a nivel monetario. Porque hay algo interesante que tienes que saber, pues no lo sabes, y es que cuando te dan una cuantía de dinero... No, no recuerdo cuánto es una locura lo que dan en, en SM. No sé si son 35.000 o 25.000... No lo sé, era una, una barbaridad, ¿vale? Ese dinero es en concepto de anticipo de novela, ¿vale? Y aquí entrando en vocabulario, un anticipo es básicamente un dinero que te da por adelantado la editorial de lo que ellos creen que van a vender, ¿vale? Lo que quiere decir es que tú no vas a ver ni un céntimo más hasta que no os haya cubierto ese dinero. Por ejemplo, vamos a ponerlo en un caso práctico. Eh, pongamos que una editorial te da 500 euros de anticipo. ...por publicar la novela, ¿vale? Eh, y tú ese año... ...vendes... Eh, ...es que no, no quiero poner número de ejemplares... ...porque depende de cuánto cueste el libro y demás... ...pues puede ser una cosa u otra... ...pero vamos a poner que te llevas un euro por cada libro que vendes, ¿vale? Y vendes... Eh, ...501 libros... ...pues solo cobrarías de ahí el euro... ...ese... ...que separa el anticipo del otro... ...porque ya, ya has cobrado esos 500 de antes, ¿vale? Y si al año, si, si, pero por ejemplo, si pongamos que eh, te han pagado 500 pero has vendido eh, 300, aún te quedan 200 euros, por no por saldar, voy a decir saldar por decir alguna palabra, pero por llegar todavía. Por lo tanto, al año siguiente, cuando ya vendas más de esos 200 libros que faltan, empezarías a cobrar, ¿vale? O sea, si el primer año vendes 300, pero a ti te han pagado 500, no cobras ese año... Porque ya cobraste esos 500 euros de antelado, antelación. Y al año siguiente, si vendes 400, pues como 200 euros ya son, o sea, son los que te faltaban por saldar, cobrarías los 200 siguientes. Y por eso es tan difícil vivir de la, de, la, de la escritura hoy en día, publicando con editorial. Y bueno, autopublicando también, porque tienes que buscarte las castañas tú sola. Y, y ya está. Ya está. Me voy a callar porque el episodio ha sido bastante largo. Creo que te da bastante dolor de cabeza. Creo que ahora te vas a estar un poco agobiado en general. Así que esos son los consejos que suelen dar sobre lo que sí tienes que hacer y lo que no tienes que hacer a la hora de mandar un libro a concursos. Y espero que te haya gustado este episodio. Te recuerdo que, puede, que desde el dispositivo en el que nos estás escuchando puedes compartir, darle like, eh, puntuarnos en Spotify, en iBox ponernos una reseñita, eh, no, en iBox comentar y en, en Apple Podcast nos puedes dejar una reseña que me ayuda a posicionarme, a llegar a mucha más gente y por tanto yo puedo dedicarme más tiempo al podcast, que tienes cursos, talleres tutoriales, masterclasses y un montón de contenido más de pago y gratuito en puntocom y que nos escuchamos una vez más la semana que viene ¡Adiós!